falls ihr das erste Mal bei uns seid. Wir sind Teil eines Netzwerkes und eine dieser Gemeinden ist in Eutin. Und da war ich an einem Wochenende. Und äh, da habe ich schon so diese Predigt gehalten. Und, und ich habe mich so gefragt, wann ist ein guter Moment, dass, wir, dass ich das so mit in unsere, unsere Gemeinde mit reintrage. Und da habe ich mich drauf gefreut. Und heute Morgen hatte ich den Eindruck, das ist ein guter Moment. Und heute und in zwei Wochen, Katja wird nächste Woche predigen, möchte ich euch damit hineinnehmen. In das, was mich da so, so bewegt hat. Und die meisten von euch, die werden heute das erste Mal ein wunderschönes Bild sehen, nämlich von dem Bauern, der mich, der erste Christ, den ich, ihr habt schon viel von ihm gehört, ja, aber ihr werdet ihn sehen. Ihr werdet ihn sehen auf einem Foto, live. Live auf dem Foto zumindest, ja, fast live, ja. Und ihr werdet ihn sehen, ja. Okay. Und ich freue mich total darüber und über das, was, glaube ich, Gott vorhat. Ja, also, seid eingeladen, dass wir jetzt noch eine ganz, ganz wertvolle Zeit haben. Ich bete noch mal kurz. Herr, Hilf uns, unser Herzen weit zu öffnen und ja, dein Wort aufzunehmen, uns damit selbst zu beschäftigen. Sprich zu uns, dass wir Frucht bringen. Amen. Und das, was mich äh, grundsätzlich für uns so bewegt hat, so um mal einen Einstieg da zu finden, ist äh, der Weg, den Gott mit uns als Gemeindefamilie geht, Sei es persönlich, sei es auch in allem, was sonst in einer Gemeinde wichtig ist, aber auch für diese Stadt. Und dass wir da auf dem Weg sind, dass Gott uns, glaube ich, weiter so in sein Herz und seine Sichtweise mit hineinnimmt. Und in den letzten drei Jahren, wenn wir so auch unsere Visionssonntage hatten, da haben wir ja einige, einige wertvolle Gedanken geteilt, die für unsere Gemeinde wichtig sind. Aber wir haben immer so einen Schwerpunkt empfunden und der hat sich immer um, um dasselbe gedreht, ja, nämlich dass Gott uns so mit hineinnehmen möchte, dass wir jetzt ähm, weiter persönlich und auch als Gemeinde eine Gemeinde für die Stadt Fulda werden. Ja? Wenn ihr euch so mal erinnert, dass wir unserem Nächsten begegnen und ihm dienen, dass Gott uns dazu einlädt. Und wie immer, wenn Gott, glaube ich, uns so zu etwas einlädt ja, und so seine Perspektive gibt, dann ist das immer auch wirklich eine Einladung. Ja? Das ist ja wie wenn du ein prophetisches Wort bekommst. Gott redet zu dir prophetisch, das kann ich ganz stark berühren und ansprechen, aber dann ist so dieses so, mich damit zu verbinden und mich darauf einzulassen, ja, damit es sich erfüllt. Ja? Es ist ja ein Weg, es ist Beziehung. Ja? Und da haben wir in der letzten Zeit, in den letzten drei Jahren, immer so denselben Impuls gehabt, ja, dass wir jetzt weiter auf dem Weg sind, persönlich und als Gemeinde unserem Nächsten zu dienen und ihnen zu begegnen, ja, und so, dass du Gott uns einlädt und sagt, lass uns weitergehen, ja, du hast viel zu geben und äh, wir haben ja die Maike, die hat mit uns da äh, sich dann natürlich äh, oder wir haben uns mit ihr ausgetauscht, sie hat immer ein wunderbares Bild gemalt, ihr kennt das ja, eins hängt dort, sage ich gleich noch was zu. Wenn ihr euch mal an 2018 erinnert, da hatten wir letztendlich so eine Aussage, die drehte sich um diese Freude, ja, die Gott hat, wenn ein Mensch empfängt, was er möglich gemacht hat. Ja, so, da gibt es diese drei Gleichnisse im Lukas-Evangelium, die verlorene Münze, der verlorene Sohn, das verlorene Schaf. Ja. Herrlich darüber zu predigen, machen wir jetzt nicht. Und äh, die verlorene Münze war unser Thema, ja, die seinen unbeschreiblichen Wert hat. ja. Und dann haben wir so darüber gestaunt, wie, wie diese Frau sich freut, diese verlorene Münze wieder gefunden zu haben. ja. Und das war unsere Bibelstelle für das Jahr 2018. So den Wert des Einzelnen zu sehen. ja, So wie wertvoll bist du, so sehr hat Gott dich geliebt. 
Amen. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Ja, so einen Wert haben wir, so, so einen Gott haben wir. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch für jeden anderen Menschen. Ja. Jeder Mensch hat so einen unfassbaren Wert. Und, äh, und ihr könnt euch vielleicht an das Bild von Maike erinnern, wir haben es jetzt nicht heute hier. Und da war so Jesus, es waren so anbetende Menschen vor Jesus und der Arm von Jesus war auf die Nation gerichtet. Ja. Und am Ende war da so, waren die Nationen im, im Umriss zu sehen und seine Hand zeigte dahin. Ja? Und der Impuls, den wir so hatten, war, äh, wenn Gott uns führen darf, dass wir den Wert des Einzelnen sehen in unserem Alltag, dann werden wir am Ende die Ende der Erde erreichen. Amen. Und das finden wir so stark in der Schrift, auch in der Bibel. Ja? Also wenn wir, ja, das sehen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ja? Jesus sagt, ich werde mir Zeugen sein. Erstmal drei Meter um euch herum, dann 30 Meter, dann 1000 Meter, dann 100 Kilometer und dann bis an die Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ja? Wenn ihr mich weiter kennenlernt und dann mein lebendiger Zeuge, mein treuer Zeuge seid in eurem Umfeld, ja? so wie Gott euch führt, ja? wo wir immer auf einer Reise sind, manchmal drehen wir eine Schleife, ja? das finden wir alles auch in der Bibel, so dann wird sich unser Radius erweitern. Ja? Und ich glaube, Gott hat uns da eingeladen zu sehen, dass er tatsächlich die Ende der Erde im Blick hat. Amen. Und die Frage ist eigentlich nur, wie kommen wir da an? Ja, mit ihm, ja. So nicht, wie versuchen wir da hinzukommen, sondern ich glaube, es ist wirklich, es ist auf Gottes Herzen, dass unsere Gemeinde hier die Ende der Erde berührt. Amen. Das, wie, ich kann gar nicht anders als dafür predigen, das wisst ihr. Und äh, ich glaube, das ist Gottes Absicht. Amen. Wenn du mein Handy anschaust, ja, ich kann das nicht, weil ich hier so eine Sicherheitskopie immer laufen lasse, siehst du Europa. Europa ist übersät von leuchtenden Punkten, ist so eine Planetenaufnahme. Aber was, womit ich das verbinde, ist, dass ich sehe, wenn, wenn wir, glaube ich, als dieses Haus gehen, auf den Wegen, die der Vater hat, dann glaube ich, dass wir jetzt und auch über Generationen da als Ergebnis es mitsehen werden, dass dieser Kontinent allein Europa übersät ist von brennenden Gemeinden, noch viel mehr als je zuvor. Amen. Und ich glaube, Gott hat mehr auf dem Radar für uns als Europa. Ich glaube das wirklich, ja. Ich bin davon Tag und Nacht gepackt und ich frage mich, wie kommen wir dahin? Amen. Aber ich sehe es schon, ja. Und äh, wir werden es heute auch noch sehen, die Ernte ist wirklich reif, ja. So, das ist die Sichtweise des, des Vaters. Also Jesus sagt immer, wenn, wenn ihr seht wie ich, dann, dann seht ihr, die Ernte ist reif. Ja, und vielleicht gibt es Gebiete auf der Welt, als herausfordernder. Aber eigentlich geht es so nicht darum, wie schaffen wir das? Versteht mich bitte nicht falsch. Ja? Oder so, wie hey, kriegst du das gerade hin? Dass wir gleich klarstellen, dass das gar nicht unser Thema heute ist. Sondern der Vater lädt uns ein, dass wir als seine geliebten Söhne und Nachfolger das beginnen mit zu entdecken und zu sehen, wie er sieht. Ja? Und, aber das beginnt in unserem ganz nahen Umfeld, in unserem Alltag, ja, vor unserer Haustür, Schule, Arbeit, ja. So, und dann wird sich der Radius erweitern. Und das bewegt uns, ja. Maike hat ein fantastisches Bild gemalt. Dann 2019 hatten wir die Apostelgeschichte 1,8. Haben das weiter aufgegriffen. Dieses wunderbare Bild von Maike dort, was, was ihr dort noch seht, ja. So, wir, wir möchten vom Herzen des Vaters für den Nächsten und für die Stadt bewegt sein, ja. Und jetzt bin ich 20 Jahre Christ und irgendwo lerne ich Gott immer so weiter kennen. Er ist wirklich ein Vater, der mit uns auf dem Weg ist. Amen. Und, und er spricht mit uns. Und er spricht dann nicht mal darüber, und dann spricht er mal wieder darüber, und dann springen wir mal dahin. Nein, er spricht zu dir. Er gibt dir konkrete Versprechungen, auch persönlich. Ja, natürlich, aber auch als Gemeinde. Und dann möchte er mit uns gehen. Er sagt, komm, dann lass uns gehen, mein Sohn. Weil so ist einfach der Vater. Amen. 
Er geht mit uns durch die Siege, er geht mit uns durch die Herausforderungen, weil er uns liebt. Aber auch, um uns dabei zur Reife zu führen und zu sagen, schau mal, das vertraue ich dir an einem Kleinen, lass uns schauen, wie es wächst. Also ist er einfach. Ja? Lass uns eine Pflanze anschauen. Ja, wie wird sie wachsen? Der, der Tomatenstrauch wird nicht über Nacht eine Orange. Morgen ist er eine Gurke. Nein, er ist eine Tomatensamen. Ja? Und dann wächst er, dann wächst er heran. Der Vater sagt nicht, ach naja, Tomate war mal, funktioniert nicht. Also wenn wir im Leben irgendwie völlig falsch auf Kurs sind, dann brauchen wir Korrektur. Das ist nicht das, worüber ich gerade spreche. Aber der Vater wird immer mit uns gehen. Amen. So Und, und er wird immer mit unserem Herzen gehen. ja, Dass sich unsere Herzensaugen immer mehr weiten und sich damit dann auch, wenn wir im Kleinen treu sind, mit dem, was er uns geschenkt hat, der Radius erweitert. Ist das nicht fantastisch? Amen. Weil das zeigt uns, dass wir alle, Persönlich, aber dass wir auch als Gemeinde in Mündigkeit und Reife uns entwickeln können. Und wir können alle die Bestimmung, die der Vater für uns hat, erfüllen. Amen. So, da ist immer ein Weg von seinem Herzen. Und da wollen wir ihm folgen und dann stärken in unseren Schwachheiten. Ja? Und dieses Jahr haben wir das weiter aufgegriffen. Und äh, natürlich auch wieder, wie bauen wir Gemeinde weiter, Gemeinde für die Stadt. Aber es hat uns bewegt, äh, wie Gott auch so unser Profil für die, Geme äh, für die Stadt als Gemeinde weiter so schärft, ja. Wir hatten diese starke Prophetie in Eutin, jetzt diesem Jahr, dieses Jahr ganz aktuell, ja, mit einer Arche, ja, dass, dass wir als Gemeinde eine Arche werden und so weiter und so fort und sie bauen werden über eine, eine lange Zeit, ja. Äh, wenn du mehr darüber wissen möchtest, über diese Arche, ja, frag jemanden in der Cafeteria nachher oder hör dir den Visionssonntag an, ja, die Predigt, also ich werde das jetzt nur kurz anreißen. Und es hat dann bewegt, dass äh, dass wir weiter in unserer Gemeinde unter anderem eine, eine ja, wie soll ich sagen, wir können es eine missionarische Kultur nennen, ja. So, es gab den Witz, eine Misskultur, weil ich das abgekürzt hatte beim Visionsgottesdienst. So, Leute sahen die Abkürzung M-I-S-S -S und folgerten daraus, wir wollen eine Misskultur hier aufbauen. Sie haben natürlich schon gewusst, dass das äh, nicht der Fall ist, aber es war so, es führte zur Belustigung, ja bis ich es dann irgendwann gemerkt habe. Ja, und die Aussage, eine missionarische Kultur zu bauen, finde ich total treffend. Wir verbinden vielleicht mit dem Wort Mission alles Mögliche im Leben. Ja? Wir könnten es vielleicht so beschreiben, eine missionarische Kultur wäre eine Kultur, dass wir, wer immer wir sind und wo immer wir leben und stehen, dass wir unserem Nächsten ein Zeugnis sind der Liebe des Vaters. Ja? Dass wir Licht und Salz sind. Ja? Dass wir Jesus repräsentieren, Gottes Gesicht sind. Aber auch dahin, dass wir Menschen die Gabe des Lebens bringen, ja? dass wir in Jesus bringen, dass wir für sie beten, dass wir damit rechnen, dass Gott durch dich Menschen berührt. Glaubst du das schon? Amen. Ja, wir haben immer Helden in der Gemeinde, die sagen, yeah, aber der Vater glaubt, dass du, Amen. Komm, wir sagen mal, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch, ja, Amen. Deshalb. Jetzt müssen wir mal unsere PowerPoint hier beginnen. Ja, heute geht es nämlich darum, dass du geben kannst, was du schon hast. Ich möchte heute und nächsten, wie gesagt, in zwei Wochen am Sonntag, nicht nächsten Sonntag, mit euch darauf eingehen. Und äh, da haben wir so diesen Vers für dieses Jahr nochmal in unserem Schlüsselbund, das ist in dem Fall meiner. Es ist vollbracht, ja. Ist für dich vollbracht? Ja, für dich. Ist das gut? Amen. Ist für dich vollbracht, ja, in allem, wo du gehst. Aber es ist genauso für unser Umfeld vollbracht, ja. Und äh, Gott äh, lebt in dir und du wirst weiter 
ein Zeuge werden können in deinem Umfeld. Ja, und dafür möchte ich euch weiter gewinnen. Ja, lasst uns das Herz dieses großartigen Gottes in unserem Umfeld leben. Amen. Wir haben einen großartigen Gott. Wir sind so gesegnet. Wir sind so beschenkt. Und ich weiß, wir haben hier und da Herausforderungen. Nur ein paar ganz wenige, nur ein paar Personen in der Gemeinde. Nur, nur ein paar. Nein, wir alle. Wir alle. Aber schauen die Bibel rein. Schauen die Bibel rein. Manchmal brauchen wir wirklich Zeit, heil zu werden. Wir müssen uns ein bisschen rausnehmen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass der große Paulus ständig irgendwelche Herausforderungen hatte. Amen. Ja, und wir kennen so viel. Na klar, waren die irgendwann, betrafen die vielleicht nicht mehr die Wiederherstellung seines Denkens und nicht mehr Tag und Nacht wie ein Pharisäer zu denken. Aber wenn wir mal so ein bisschen reinschauen, wie das Leben des Paulus, klar, ist ein bisschen krasses Beispiel, aber warum nicht? Amen. Wie er von Anbeginn ja, in ein gewisses Leben durchgestartet ist, klar, bräuchte ein bisschen Zeit darauf zu schauen, ist immer was Spezielles. Wir haben alle ein individuelles Leben. Aber wir haben alle Baustellen, oder? Wir haben alle Herausforderungen. Und gleichzeitig hast du schon so viel zu geben. Amen. Und wir würden euch gerne weiter gewinnen, dass wir, dass wir das Herz des Vaters zu unserem Nächsten leben. Ja, ja und lass dich da, da mitbewegen. Ja, da, dazu wollen wir dich einladen. Immer wieder neu in diesem Jahr. Und da würde ich gerne mit euch noch einen kleinen Moment beten. Ja, also wenn ihr wollt, lasst uns kurz, kurz mal ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass wir so gesegnet sind und dass wir schon so viel zu geben haben. Und weide unser Herz, dass du Sieger bist in unseren Umständen und dass wir auch in unseren Baustellen deinen Sieg erleben werden. Ja, Danke für alle Siege, aber danke, dass du auch in unseren Schwachheiten groß wirst. Und wir bitten dich einfach, öffne unser Herzensaugen für unser Umfeld, denn wir haben schon so viel zu geben. Ich segne dich heute Morgen, zu geben, was du schon hast, denn es ist großartig. Amen. Und ähm, jetzt werde ich euch ein, ein Bild zeigen und da ist es schon, da ist er, der Walter. <lacht> und ihr werdet gleich ein paar Beschreibungen daneben sehen, auf die gehe ich noch ein. Und ich habe mal so diesen, diesen Einstieg jetzt ähm, in diesem Part äh, mit dem Walter so betitelt, wie man das ja manchmal macht, so als der lebendige und treue Zeuge. Ja, man kann auch sagen, der Sohn und Zeuge, ja, der lebendige und treue Zeuge. Also wenn ihr meine Geschichte noch nicht kennt, ich war ein Atheist, ich mache es ganz kurz. Ich war ein Atheist, ähm, völlig ohne Gott, nie von Jesus gehört. Mit 19 Jahren habe ich eine, äh, ich komme aus Berlin, Ostberlin und äh, habe den Mauerfall erlebt. Und mit 19 Jahren bin ich in den Bergen und habe eine Begegnung mit einer unbekannten Kraft und Person und habe noch nie von der Existenz Gottes gehört. Und in diesem Moment sprach, äh, heute weiß ich, dass es natürlich der Geist Gottes war zu mir, Falk, der Mensch kann nicht alles sein. Es gibt eine höhere Kraft. Der Mensch ist niemals das, der Mittelpunkt des Universums. Und ähm, ich war völlig von dieser Stimme angesprochen und sofort habe ich eine Stimme neben mir gehört, die sagte, Falk, das darfst du auf keinen Fall glauben. Es waren zwei Stimmen. Es war wirklich so. Und ich habe dieser einen Stimme vertraut und bin aus den Pyrenäen, das, da war ich drei Wochen zurück nach Berlin, da habe ich damals gelebt, und bin auf die Suche gegangen nach dieser Stimme. Und nach dieser unbekannten Kraft, es war anfangs irgendwie nur eine Kraft, äh, mit der ich, ich verband das mit einer Kraft, aber es war schon in dem Moment eine Person. Ja. Und als Ergebnis davon war ich, fünf Jahre später nach einer langen Reise, äh, arbeitete ich auf einem Bauernhof in der Schweiz als Zimmermann und dieser Walter war der erste Christ, den ich in meinem Leben getroffen habe und ähm, ich war fasziniert von der Gegenwart, die dieser Mann hatte, mitten in seinem Alltag. Weil ich war ein sehr spiritueller Mensch geworden. Und ich habe gemerkt, irgendwas hat dieser Mann. 
Und dann hat er was von Jesus erzählt an einem Abend. Ich habe nichts verstanden. Und äh, ihr kennt die Geschichte, deshalb halte ich es kurz. Am letzten Tag bekam ich den Gedanken, bekam ich den Gedanken, äh, ich werde den Walter fragen, ob er mir die Bibel auf der Toilette schenkt. Und ich hörte mir so selber zu, wie du das ja kannst, und dachte, das ist nicht typisch für dich, Falk. Niemals fragst du jemanden, ob er dir etwas schenkt. Ja? Aber ich, ich, dieser Gedanke war so intensiv. Heute weiß ich, es war der Heilige Geist. Und äh, das entsprach nicht so meiner Prägung. Und dann ging ich durch den Flur des Hauses und lief auf Walter zu. Walter kam mir entgegen und ich sagte, Walter, ich habe dich gesucht. Und wollte ich fragen, ob du mir die Bibel schenken kannst auf Toilette. Er sagte, Falk, großartig, dass ich dich treffe. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll dir die Bibel auf der Toilette schenken. Halleluja. Amen. Dann sind wir in den nächsten, sofort sind wir in das nächste Zimmer gegangen und wir haben uns hingesetzt. Und er hatte diese so ähnliche Sachen wie da und er sagte, Falk, ich würde dir gerne diese Bibel jetzt also schenken. Und er darf ich dir was reinschreiben? Er schrieb mir ein, Falk, ich wünsche dir, dass du Gott kennenlernst und dass sich dir Jesus Christus offenbart. Er hat das eingeschrieben in die Bibel, gesagt, darf ich für dich beten? Er hat wirklich diese zwei Sätze gebetet. In seinem Schweizerdeutsch, ganz einfach. Wir haben beide Amen gesagt, ich wusste nicht, was das heißt. Und ich bin von diesem Moment weggegangen, als ein sehr spiritueller Mensch, ich war so in der Esoterik, im Schamanismus, ich bin weggegangen von diesem Ort, und habe sofort angegangen, angefangen, mit diesem persönlichen Gott zu sprechen. Und ein, 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 das geschahen über natürliche Dinge in meinem Leben. Ja, bis dahin, dass ich Peter kennengelernt habe. Und drei, vier Monate später habe ich eine tiefe Begegnung mit Jesus gehabt, wo ich ihn am, am Kreuz gesehen habe, meiner inneren Vision. Und habe ihm mein Leben gegeben und habe am nächsten Tag gemerkt, hier innen ist etwas Unbeschreibliches geschehen. Ich bin ein neuer Mensch geworden und konnte das nicht verstehen. Er hat ein Brennen in mir, das nicht in meinem Kopf war, sondern hier. Und dann las ich in den nächsten Wochen die Bibel und las, dass wenn wir Jesus annehmen, von Neuem geboren werden, dann sagte ich, ah ja, genau, das ist mit mir passiert. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Und Gott gebrauchte nicht wenige Personen, das habe ich später gemerkt, aber diese Person, der Walder, war der Erste, der mir Jesus repräsentiert hat mit seiner Person, auch mit allem, was er so zu lernen hatte. Und dieser Mann, der wird mich immer prägen. Ja, ja ich glaube, so ist, ist auch Gott, ja, ist ja klar, wir sind zu seinem Bild geschaffen. Also Gott sei Dank prägt uns der Herr zuerst, aber dann möchte er auch, dass, dass wir ein Licht in ihm werden und zu einem Zeugnis und dass auch durch uns Menschen natürlich ihn kennenlernen, ist ja klar. Würdet ihr mit mir übereinstimmen? Amen. Aber wie wäre das? Weil das ist Gottes Weg, also seht das als eine Einladung und Gottes Plan, ja, dass wir alle immer mehr zu Menschen werden, die einem Brief Christi werden, das steht ja auch in der Bibel, und mögen es Tausende über Tausende Menschen werden, die, die allein durch die Personen, die hier sind, Jesus kennenlernen. Amen. Und, und die wirklich sagen, wow, und dann habe ich, hab ich Danny getroffen, den Danny damals. Ja, und, äh, und das könnte ich euch so durchgehen. Ja, und ich habe die Anja getroffen oder den Taifun. Und wir haben da irgendwie gesessen in der Mensa. Ja, und es war so ein Moment, den ich gar nicht beschreiben kann. Nach vielen anderen Momenten, wo ich ihn auch schon kannte. Aber in dem Moment sprach mich innerlich was an. Und das ist der Heilige Geist, Leute. Amen. Es ist alles Gott. Da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist Freiheit. Da geschehen die Wunder. Und das ist absolut möglich. Amen. Kann man auch sagen, danke, Jesus, dass du in mir lebst. Dein Geist ist in mir. Ich bin dein Gesicht in dieser Stadt. In meinem Umfeld. Und ich rechne mit deinen Wundern. Ich rechne mit deiner Gegenwart. Ich bin ein Magnet deiner Gegenwart. 
zieh Heiliger Geist die Menschen zu mir. Von links, von rechts, von vorne, von hinten. Zieh sie zu mir. Ich bin bereit dazu. Du wirst mir helfen, was ich dann sage. Amen. Also, dieser Walter war ein Mann der Gegenwart, des Wortes Gottes. Er hat mit mir gebetet, ein Mann des Gebets. Und er hat mir alles gegeben, was er hatte. Was hat er mir gegeben? Jesus. Amen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus. Wir werden nachher noch weiter sehen und lass uns da auf die Reise gehen als Gemeinde, wie viel du zu geben hast. Du, hast, du kannst jedem Menschen die Gabe des Lebens geben. Frag dich mal, wie viel kannst du geben? Wir haben dann auch viele Gaben, wir werden das sehen. Wir können für Menschen beten. Wir haben Qualitäten. Aber was ist denn das Größte, was du und ich, was wir geben können? Du und ich, wir können jemandem Gott geben. Amen. Also wir können ihm ermöglichen, dass er Gott kennenlernt. Dass Gott wieder in ihm lebt. Kann es etwas Größeres geben, als das, was du zu geben, was du zu geben vermagst? Amen. Weil wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, dann ist alles möglich. Amen. Vorher ist auch ganz vieles möglich. Aber wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, dann ist alles möglich. Manchmal bin ich so irgendwo unterwegs und ich sehe eine Person und ich sehe in meinem Geist, irgendwie habe ich so ein, eine Ahnung. Ich meine so zu sehen, was auf dem Leben dieser Person sieht. Ich sehe manchmal Leute, die sagen, oh, ich glaube, wenn diese Person Jesus kennenlernt, sie wird wahrscheinlich ein Prophet. Ja, oder sie wird ein Apostel. Oder ein Mensch großer Barmherzigkeit. Ja, oder eine Hausfrau, die ihr, die ihr Umfeld im Brand setzt. Ich sehe das richtig im Geist. Ich sehe die Menschen und ich sehe das. Ja. Und ich weiß, wenn sie von Neuem geboren werden, wenn sie Jesus kennen, sie werden von Neuem, dann werden sie zu dieser Person. Amen. So, und ich weiß, wenn der Heilige Geist in einen Menschen hineinkommt, ist alles möglich. Es ist nicht sofort alles verändert in unserem Denken, aber dann ist alles möglich. Amen. Und wir sind da auf einem Weg, aber dann ist alles möglich. Amen. Ich habe Freunde, die waren Analphabeten, ja, von der Kultur abgeschrieben und sind jetzt Prediger des Evangeliums. Amen. Es gibt so viele herrliche Geschichten und du bist eine davon. Amen. Du bist eine davon. Und wie viel hast du zu geben? Alles. Weil du hast Gott in dir. Wie viel hast du zu geben? <lacht> Komm, lass uns diese Frage mal stellen. Wie viel habe ich zu geben? Wie viel hast du zu geben? Wie viel? Wirklich? Wir denken in unserem Kopf, naja, hm. Was kann es Größeres geben, als wenn durch dich jemand Jesus kennenlernt und den Heiligen Geist empfängt oder du ihn auf diesem Weg begleitest? Er hat mir alles gegeben. Jesus, und dann habe ich ihn ein paar Monate später angenommen, nicht durch ihn, aber er war ein, ein, eine entscheidende Person, durch die mir alles gegeben wurde. Amen. Begeistert euch das? Amen, das ist cool. Okay. Der Walter ist für mich einfach ein Beispiel. Ähm, auch für uns jetzt, ja. So, er hat ja sein Leben gehabt, ja. Und äh, ich habe mal ein paar Eigenschaften daneben geschrieben und ich möchte uns auch mit dem Walter wie so ein einfach weiter darin bestärken, was wir hier auch als Gemeinde haben. ja, Weil wir glauben an einen großartigen Gott. Amen. Wir haben einen fantastischen Gott. Wir, wir, ich glaube, wir haben Offenbarung, wie großartig er ist. Was für ein Vater, ja, was er da am Kreuz getan hat. Er hat uns erlöst. ja, 
Und er hat aus uns Söhne und Töchter Gottes gemacht. Wir haben ein herrliches Evangelium der Gnade hier bei uns, ja. Wir haben das vollbrachte Werk, wir haben das wahre Leben, ja. Und wir können das Brot des Lebens austeilen, ja. Und ich habe mal so für mich ein paar Worte aufgeschrieben, was ich mit ihm verbinde, ja. Der Geliebte des Herrn. Ich habe ja ihn ja noch, noch mal getroffen, wir hatten natürlich viele Momente. Der Geliebte des Herrn, der Mann des Geistes, der treue Zeuge, der Demütige, der mir die Gabe des Lebens und den Weg gezeigt hat, ja. Ich habe das mal so ein bisschen beschrieben. Und für uns als Gemeinde, ja, möchte ich uns damit hineinnehmen, dass wir durch das, was wir predigen, glauben und leben, dass wir, glaube ich, eine tiefe Offenbarung über den Vater haben, was Jesus für uns getan hat und wer auch wir sind. Ja? Also du bist eine herrliche Tochter Gottes. Amen. Du hast ein wunderbares Potenzial. Ja? Aber gleichzeitig sind wir auf dem Weg der Transformation in sein Bild. Ja? Und das geschieht nicht per Knopfdruck. Und das lasst uns immer wieder sehen. Ja? Wir sind auf dem Weg, in sein Bild transformiert zu werden. Und es ist eine Beziehung, die wir zum Heiligen Geist haben. Als ich den Walter fünf, sechs Jahre später getroffen habe, hat er mir berichtet, weil er kam aus so einer Erweckungsfamilie, vierte Generation. Aber er hat mir auch so von sieben, acht, neun Jahren in seinem Leben berichtet, wo er so ein bisschen abgestumpft ist aus verschiedensten Gründen. Lassen wir mal dahingestellt sein, warum. Und er hat äh, aber erlebt, wie Gott ihn dahin durchgeführt hat. Und was war das Ergebnis? Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, Walter, was, ja, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr die, die Story, ja. Ich habe ihn gefragt, Walter, ähm, hast du einen Rat für mich? Ja? Und dann sagt er, ja, Falk. Ähm, wir lesen alle als Christen unser Andachtsbuch, ja. Natürlich lesen wir das Wort Gottes. Das ist die Grundlage von allem. Amen. Wollen wir Amen sagen? Amen. Aber weißt du was, Falk? Dann durch das ist es das Wichtigste, dass wir eine Beziehung zum Heiligen Geist haben. Amen. Und die Beziehung zum Heiligen Geist ist wirklich eine Beziehung. Jeden Moment, jede Sekunde. Wenn wir mit dem Heiligen Geist durch unseren Tag gehen, dann geschehen die Wunder immer mehr und mehr. Und der Radius erweitert sich. Amen. Wir alle können ein krasses Wunder die nächsten 24 Stunden erleben. Möge es passieren. Amen. Aber der Radius und die Fülle und die Menge der Wunder wird sich verdoppeln und mehren, wenn der Heilige Geist einfach in unserem Leben weiter zu bestimmten Größe wird. Amen. Das hat 0% was mit Gesetzlichkeit und Druck zu tun, sondern 100% mit Beziehung. Könnt ihr da mit mir übereinstimmen? Also wir reden von deinem und meiner, meinem Weg und unserer Bestimmung. Amen. Etwas gibt es Schöneres als eine Beziehung zum Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist wird nicht nur uns dienen, er wird uns in die guten, vorbereiteten Werke führen. Ja? Und ich erinnere mich immer wieder an folgenden Moment. Ich sitze bei dem Walter äh, in seinem Essensraum und wir, wir wollen essen. Und wir sitzen da so. ja Und äh, er sagt, frage ich würde noch gerne beten. Und wenn ihr schon mal Schweizer beten habt, hören, dann beten die sehr schweizerisch. ja Du kannst sie in der Regel als Deutscher nicht verstehen. ja Deshalb versuche ich es gar nicht erst nachzumachen. Oh bitte, okay. Vater segne diese Speise. Unsere Kraft und dir zum Preise. So in etwa. Ja? Ich gebe es auf Google ein. Versucht es, ja. Und der Walter, ich, ich muss mich ja kurz halten in diesen Dingen, sonst könnte ich da eine Menge erzählen. Ja, keine 100 Kilometer an seinem Leben gereist, so ein Schlagwort, was jeder in unserer Gemeinde kennt. Dieser Bauer ist keine 100 Kilometer an seinem Leben gereist, ja. Aber es war ein Epizentrum des Heiligen Geistes um ihn herum. Amen. Denn als ich dort in diesem absolut völlig 
Zimmermannsmäßig kunstvollen Stübchen saß, ja, so an einem herrlichen Tisch, als Zimmermann bist du fasziniert, betete er für das Essen. Und ich glaube, dass ich schon damals, ich glaube, ich war sensibel für den Heiligen Geist und hatte schon einige powervolle Männer Gottes dann schon so kennengelernt. Aber in dem Moment nur diese vier Sätze, eine solche Gegenwart, ich war völlig, wie man so manchmal unter uns Christen sagt, abgeschossen. Ja? Also bitte nehmt es nicht so wortwörtlich. Ich war, boah. Ich, die Gegenwart Gottes war so, ich konnte kaum, ich habe Schnappatmung gehabt. Ne? So, und ich glaube nicht einfach nur so, weil weil ich irgendwie sehr empfänglich vielleicht bin für den Heiligen Geist, wie auch immer, sondern weil diese Gegenwart wirklich real war, wenn dieser Mann so war. Aber das war das Ergebnis äh, des Lebens, finde ich, eines Sohnes, ja, wie auch immer er das auch entdeckt hat, und eines treuen Zeugen über 40, 50, 60 Jahre. Und ich durfte das miterleben. Ja. Natürlich hat mich das geprägt. Ja. Aber er hat mir ein paar Minuten später, nachdem er dann gesagt hat, Falk, Andachtsbuch, mega wichtig, die Bibel sowieso, natürlich, Gemeinde, aber dass wir mit dem Heiligen Geist durch den Tag gehen. Dann habe ich ihn gefragt, wie war das denn bei dir? Also das habe ich mitgenommen. Er hat mir berichtet, ja, wie das in seinem Leben zu unterschiedlichen Abschnitten war und dass er auch Abschnitte hatte, wo diese Beziehung leider sehr gelitten hat. Deshalb seid nicht entmutigt, wenn mal die Beziehung irgendwo nicht ganz so läuft. Okay? So, also, also Gott möchte uns helfen, dass diese Beziehung aufbricht. Ja? So, ich will das jetzt nicht abschwächen und sagen, naja, wir wären nicht die Ersten, wenn es so ist. Aber ich will uns zeigen, selbst wenn es so ist, ja, was wir alle mal hier und da erleben, in verschiedensten Situationen. Gott hat Sieg vorbereitet. Amen. So, wir alle können in all dem den Herrn erleben. Und er wird uns aufrichten. Und manchmal werden wir Buße tun im Sinne von Metanoia, dass wir uns von gewissen Denkweisen verabschieden, die das verhindern. Wir brauchen Heilung, Offenbarung, Hilfe von Geschwistern. Alles Mögliche. Ja? Aber das Ergebnis kann Beziehung sein zum Heiligen Geist. Amen. Ja, und das Ergebnis war, dass er Einfluss in mein Leben bekommen hat. So stark, ja. Lass uns mal ganz kurz dafür beten, dass, dass Gott uns einfach, einfach, einfach inspiriert durch das, was wir auch gerade gehört haben. Herr, inspiriere uns und bewege uns. Einfach durch dieses Zeugnis. Ich bitte dich, hilf uns, dieses Zeugnis zu nehmen. Wenn du möchtest, nimm dieses Zeugnis von diesem Mann für dich. Ja, als eine Ermutigung. Ja, nimm es für dich und sag, Herr, ich werde eine großartige Person des Heiligen Geistes werden. Ich möchte dich damit segnen. In Jesu Namen. Amen. Jetzt werden wir noch für einen Moment für heute darauf schauen, ja, was Jesus hier gesagt hat. Er sagt zu dieser Frau am Brunnen, Johannes 4, Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Amen. 2. Korinther 9, Vers 15 sagt Paulus, Gott aber sei Dank für die unaussprechliche Gabe. Amen. Ich bin schon mit uns da hineingegangen. Ja? Wie viel hast du zu geben? Wie viel hast du zu geben? Wie viel? Lass uns die Stimme des Herrn hören. Ja? Er sagt, du hast so viel zu geben. Nämlich alles. Du hast die Gabe des, des Herrn zu geben. Ja? Amen. Wir haben in diesem Moment schon so viel zu geben. Ja. So, lass uns mal Jesus sehen. Er steht da mit der Frau und er spricht prophetisch davon, was sie empfangen kann, wenn sie ihn dann kennenlernt, wenn er alles vollbracht hat. Ja? Trotzdem hat sie in dem Moment eine Begegnung mit dem Herrn. Ja? Aber was sagt ihr Jesus? Jesus sagt ihr, wenn du die Gabe Gottes empfängst, wenn du das, wenn du das empfangen könntest, das wäre, das wäre großartig. Ja? Also du kannst Menschen mit Gott selbst bekannt machen. Ja? Kann es mehr geben. Amen. Aber 
nimm es für dich, ja. Lass uns das für uns nehmen. Kann das mal sagen? Das ist für mich. Das ist für mich. Ich bin enorm bedeutungsvoll. Ich habe so viel zu geben. Terre. Manchmal muss ich mal ein paar komische Sachen machen, weil wir Deutschen, wir sind immer so ernst. Ja, so. Terre. Du hast schon enorm viel zu geben. Amen. Nicht erst in zehn Jahren, nicht erst in drei Jahren, nicht erst in zwei Wochen. Wenn Christus in dir ist, hast du unbeschreiblich viel zu geben. Amen. Die Gabe Gottes. Jesus, ja. Oder glaube ich vielleicht noch, dass Menschen alles Mögliche brauchen? Natürlich können wir Menschen, das werden wir nachher noch sehen, ein Wort der Weisheit geben, einen Ratschlag. Aber ist das das Wichtige? Es ist der Einstieg oft. Aber das Größte, was ein Mensch empfangen kann, ist die Gabe Gottes. Amen. Und natürlich gibt es da einen Weg dahin. ja. Und diese Frau, die erinnert mich immer an mich. Vielleicht erinnert sie sich auch an dich. Wir haben ein bisschen anderes Leben. ja. Ich war hungrig nach Gott. Und äh, und diese Menschen, die so hungrig sind nach Gott, die sind wirklich real in unserem Umfeld. Und wir haben, können uns vielleicht manchmal nicht so mit dieser Frau identifizieren und wir haben ein anderes Leben. Aber schaut mal, jetzt in diesem Moment, komm, wir sind jetzt hier am Schützenhaus 3. Könnt ihr das sehen? So Google-Perspektive, ja? Epizentrum Heiliger Geist, so, sag mal, 50 Meter, 500 Meter, in 5000 Meter. In diesem Umfeld gibt es diese Menschen. Amen. Die gerade einen Engel heute Nacht gesehen haben. Es gibt sie. Amen. Ich glaube das nicht so, nicht nur so, ich weiß es. Weil ich habe so viele Menschen, die sagen, ich habe da etwas gesehen in meinem Schlafzimmer. Kannst du mir das erklären? So, sie reden mit niemandem darüber. Aber sie haben auch einen Hunger, selbst wenn das nicht der Fall ist. Im Umkreis von uns sind Menschen, die suchend sind, ja. Und äh, die, die nicht nur, die nicht nur ihr Ding gerade durchziehen. Okay? Sondern die suchend sind. Es ist nicht jeder Mensch gerade suchend. Irgendwie ist jeder Mensch suchend. Aber es gibt Menschen, die sind gerade sehr überzeugt, dass das, was sie machen, das Beste in ihrem Leben ist. Ist ja auch mal so gegangen, ja. So, es kann sein, wir sind die Überzeugung, dass das, was wir gerade tun, ist das absolut Beste, ja. So, wie auch immer jetzt, ja. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die in unserem Umfeld gerade suchen sind. Ja, wir könnten sogar die Prozentzahl vielleicht mal so ein bisschen festlegen. Aber das ist ein Fakt, ja. Und äh, diese Menschen, ja, sind real und du und ich, wir können ihnen sofort alles geben. Gott kann da einen Weg schaffen und Gott kann sie zu dir ziehen. Deshalb lass uns nochmal beten. Herr, zieh diese Menschen zu mir. Ich will das erleben. Ich möchte schmecken, wie gut du bist. Auch durch mich zu anderen. Lass mich ein Seelengewinner werden für Jesus. Jemand, der wirklich Herzen für Gott gewinnt. Ich will das. Setz mich im Brand, ja. Fang damit an in meinem Umfeld mit mir. Wisst ihr, wir brauchen dazu keine lange Schule. Ich war ein Evangelist und ich habe viele Trainingsschulen dann gemacht. Alles gut, aber es fängt im Herzen an. Es fängt hier drinnen an. Amen. Es fängt mit Freundschaft zu Gott an, mit Sohnschaft. Mit deinem Alltag, mit den Prozessen, durch die du gehst, wo du Gott erlebst. Hey, wir sind hier fantastisch präpariert in unserer Gemeinde für eine erste Ernte. Amen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ja? Im Kleinen. Und im Großen, weil Gott kann immer mehr tun, aber selbst dadurch, ja. Also, und wenn Menschen durch dich Jesus haben, dann wird alles neu werden, ja. Also gib, was du hast, ja. Und dann, ja, sehen wir das hier nochmal ganz kurz, okay. Und dann gib, was du, was durch diese Gabe möglich wird. Also in deinem Umfeld, ja, kannst du auch entdecken, 
was Jesus äh, durch dich möglich macht. Ja, wir sehen die Bibelstelle mit Petrus. Ja, der Gelähmte kommt sozusagen nicht zu Petrus, sondern er ruft. Ja, und dann sagt Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh umher. Weil Petrus wusste, dass er ein Träger der Herrlichkeit und der Heilung Gottes ist. Amen. Und jetzt schau mal, entdeck mal weiter, was trägst du schon in dir von den Früchten und den Gaben des Geistes durch die Herrlichkeit, die in dir ist, für dein nahes Umfeld und für die Menschen, die noch suchend sind. Du hast da etwas. Amen. Zum Beispiel hast du ein Wort der Ermutigung. Wir haben so ein tolles Zeugnis von Danny da letztens gehört. ja. Aber schaut, das ist für uns natürlich alle, und das wisst ihr auch, und ich weiß, dass ihr alle schon sowas erlebt habt. Du hast ein Wort, zum Beispiel vielleicht der Ermutigung. ja. Es ist in dir. Und wir können es entdecken. ja. Wir können für Menschen um Heilung beten, praktische Hilfe anbieten. ja. Und ich sage das jetzt nicht einfach als Information, sondern ich möchte euch einladen, dass wir das in diesem Jahr weiter entdecken. Amen. Also geht es nicht darum, wir haben jetzt eine Informationspredigt und boah, super, stark, sondern wir wollen euch mit hineinnehmen, dass wir in diesem Jahr da weitergehen wollen mit Gott. Amen. Wir möchten das mehr sehen. Deshalb lasst uns kurz mal dafür beten. Ihr seht, wir wollen immer ein bisschen Raum geben zu beten, damit wir uns bewegen lassen vom Herrn und hier auch zugerüstet werden, ja, bewegt werden. Ja. Lasst uns vom Moment beten. Heiliger Geist, offenbar mir, was ich da auch an Gaben schon in mir habe. Für mein nahes Umfeld. Was ich da zu geben habe. Hilf mir, es nicht nur zu versuchen, und ermutige mich. Sprich zu mir. Ich erkläre, das Jahr 2020 wird ein Jahr der Entdeckung sein. Wie viel Herrlichkeit schon in mir ist. Komm, lass uns das mal proklamieren. Ich werde entdecken, wie viel Herrlichkeit schon in mir ist. Ich bin sehr lebendig. Amen. Okay, also lasst uns da gegenseitig dazu uns einladen und ermutigen. Ja? Und jetzt lasst uns, und dann werden wir nächste Woche weitermachen, auf den letzten Impuls, den ich so für uns heute im Herzen trage, schauen. Ja, Und zwar von Jesus. Jesus sagt Johannes 4,35, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Wir kennen diese Stelle aus dem Johannesevangelium. Aber das, was ich euch zeigen möchte, ist die Augen des Sohnes. Amen. Jeder, der Jesus begegnet ist, kennt die Liebe in Person. Amen. Die Agape-Liebe. Wow, jetzt können wir einfach nur uns Zeit nehmen, ihn zu bestaunen und uns weiter in ihn zu verlieben und durch ihn zu leben. Und in dem, lasst uns jetzt auch weitergehen und lasst uns mal Jesus sehen. Lasst uns mal Jesus sehen, wie er dort steht und die Jünger kommen, wenn ihr die Geschichte kennt und sie sagen, oh Jesus, müsstest du nicht Hunger haben und oh Mann, bist du jetzt nicht gestresst? Und Jesus sagt, hey, ich bin bewegt gerade für diese Frau. Und die Jünger, die sind noch so auf das Irdische fokussiert, was wir alle total verstehen können, irgendwo kennen wir alle. Aber Jesus ist bewegt von der Dimension des Vaters. ja. Und, und, und für diese Frau gerade. Und er sagt dann diese, diese Worte, ja. hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und da spricht er von dieser Frau und vielen anderen. ja. Und Jesus, ja, Gott im Fleisch, er sah ständig mit den Augen des Sohnes, ja, aus der Einheit mit dem Vater und er sieht die Möglichkeiten mitten in seinem Alltag, den er vor seiner Mission der drei Jahre hatte, aber auch dann in den drei Jahren. Könnt ihr sehen, dass Jesus auch in den drei Jahren, wo er all das Kraftvolle vollbracht hat, einen Alltag hatte und in diesem täglichen Leben sah auch Jesus die, die reifen Erntefelder. Amen. Er sah. 
Und dieser Jesus ist nun in dir und mir. Ja, wir sind in ihm, ja, er, er dient uns und gleichzeitig haben wir sein Wesen in uns. Und wenn wir ihn betrachten, können wir zu weiteren Rückschlüssen über unsere Identität auch kommen. Und dass wir in ihm immer mehr wie er werden und sehen wie er. Amen. Dass wir ermutigt werden, aufgebaut, mit seinen Augen unser Umfeld zu sehen. Und was wird dann der Fall sein? Wir werden die reifen Erntefelder beginnen zu sehen. Amen. Es, fängt, es beginnt mit einer Person, die eine Ermutigung in der Klasse braucht. Es beginnt mit einer Person, die so einen scheinbar kleinen Moment hat. Das ist der Einstieg. Amen. Das ist vielleicht die Tür. Vielleicht ist es was Größeres. ja? Oder vielleicht erlebst du das schon ganz viel. Aber ich möchte euch das so zeigen. ja? Deshalb, lasst uns in ihm nun auch so ihm folgen, ja, wie Paulus das sagt, ihr seid Kinder des Lichts, nun lebt als Kinder des Lichts. Ich glaube, das ist uns in unserem Herzen klar, auch da möchte ich euch weiter, oder vielleicht wird es euch weiter klar, ja, aber ich möchte euch vor allen Dingen einladen, ja, dass wir so, dass wir, dass wir uns einlassen, so unser Umfeld zu sehen, Amen, dass wir die reifen Erntefelder sehen, das habe ich ganz bewusst beschrieben, dein Alltag, dein Erntefeld. Dein Alltag, dein Erntefeld. Wenn wir länger Christ sind, dann können wir alles Mögliche mit Ernte verbinden, was auch immer. Wir nehmen es mal genauso, wie es da steht. Ja? So, dein Alltag, dein Erntefeld. Dein Alltag und die Menschen um dich herum. Ja, mit allem, wie sie sind. Ja? Lass uns da einfach sehen, wie er sieht. Amen. Also, lass dich da, da inspirieren. Und, äh, und äh, dazu wollen wir dich ja einfach auch in diesem Jahr weitergewinnen. Wir werden nächste, nicht nächste Woche, da ist Katja dran, in zwei Wochen, einfach möchte ich dich weiter mit hineinnehmen auf diese Reise, dass wir, dass wir als Gemeinde geben möchten, was wir haben. Ja? Deshalb abschließend, lasst uns nochmal dafür beten jetzt, ja, dass der Herr deine Augen des Herzens weitet, ja? deine Augen des Herzens zu sehen, wie der Vater sieht in deinem Umfeld. Are you ready? Amen. Herr, öffne meine Augen des Herzens weiter, dass ich die Menschen um mich sehe mit den Augen eines Sohnes und einer Tochter. Führ mich da hinein. Lass mich sehen, was du vorbereitet hast. Lass mich ihre Herzen sehen. Beweg mein Herz. Beweg mein Herz. Mach mich bereit. Ja, sprich zu mir. Mach mich bereit für diese ersten vorbereiteten guten Werke. Ja, beweg mein Herz. Wenn du möchtest, kannst du für, mit mir beten für diesen Alltag, für dieses Erntefeld, dass der Herr dir eine Vision, einen Blick für deinen Alltag gibst, was da alles möglich ist. Herr, gib uns eine Vision, gib uns einen Blick für unseren Alltag, dass er ein echtes Erntefeld ist, dass wir es das beginnen zu sehen. In Jesu Namen. Amen. Nächste Woche werden wir da weiter reingehen. Und ich möchte euch vor allen Dingen zeigen, ja, dass, dass Gott mit uns in unseren Alltag geht und dass er uns durch die guten vorbereiteten Werke, die wir dann vollbringen, für die größeren Werke vorbereitet. Ja? Die können trotzdem dann schon immer passieren, aber er bereitet uns auch vor für viel, viel mehr. Ja? Und da möchte ich euch ein bisschen mit Zeugnissen und so weiter mit hineinnehmen. Und wenn du irgendwie ein Zeugnis hast, die nächsten zwei Wochen dich irgendwas bewegt, ja, komm auf uns zu. Wir wollen mal in zwei Wochen schauen, ob wir das vielleicht schon ein bisschen mit in den Gottesdienst mit hineinnehmen, um da auf dem Weg miteinander zu sein. Amen. 
Also lasst uns das mit in den Alltag nehmen. Nicht Informationen, nur was Gutes, ja, aber was nicht das Ziel ist. Sondern das Ziel ist, dein und mein Alltag in Jesus Christus. Okay, seid gesehen. Komm, lass uns aufstehen. Können wir nochmal kurz für, für die Woche beten.